0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. El
1: primito campo viene llegando del autoshow de China, tan alto que es que cuando llegó, los chinitos lo veían y decían, "Ah, zo, Y entonces pensaban que era el Lagacán, ¿no? Decían, no, te viene el Lagacán que era muy fuerte y muy grandote, el Lagacán entre China y Mongolia y esa parte de Oriente y hasta Rusia, y entonces el Agacán era el conquistador y lo veían y, y le hacían reverencias al, al primito y, y, y le querían tocar la cara porque era muy, es muy alto, ¿no? Entonces, oh, Agacán, Agacán primito. Este, ya me contaron toda la historia, primo, de todo lo que pasó allá. Estuvo
0: muy interesante, Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Fue un salón de autos muy llamativo. Es, es impresionante. Oh, oh. Eh, yo creo que el, el, el mejor resumen que podemos hacer es Qué impresionante el tema de la industria automotriz en China. ¿Cómo han mejorado? Yo tuve la oportunidad de estar hace 11 años manejando por diferentes ciudades de China y la evolución, el cambio del de parque vehicular en esta última década, lo que vi ahora lo que se ve en las calles, lo que están proponiendo y lo que se puede ver en el salón, es sumamente impresionante la velocidad con la que está trabajando eh, están trabajando los chinos. Es, es, es sorprendente, incluso a veces abrumador, mi querido, de tanto que había que ver.
1: Lo impresionante, primito, es que esta es la exhibición internacional de automóviles más grande del mundo. Sí, por lo menos así. Así está yo leyendo la información y, es y tanto que viajaron ejecutivos, las marcas chinas y de las marcas japonesas, coreanas, eh, que fabrican en Bangkok, que fabrican en Tailandia, de Europa, de Sudamérica, por primera vez. Entonces, esto es un, un evento realmente importante y marca eh, un hito, un, un, una cicatriz deja sí. muy grande, sobre todo cuando tú ves que el Auto show de Detroit pues está en decadencia por desaparecer.
0: Exacto, cuando ves Detroit prácticamente eh, que desapareció. Estuvimos en Nueva York y pues muy lejos de lo que nos tenía acostumbrado este salón. Es, eh, vaya, se está recuperando, pero lejos. El salón de Frankfurt está cancelado, habían caído las... Era el salón más grande del mundo, junto con París, uh -huh. cada año se iban se iban eh, compartiendo sede. Frankfurt ya no existe, o sea, están buscando una sede nueva, están, eh, se fueron a Munich, si no me equivoco, entonces, hay un cambio de paradigmas, al final, lo que la industria automotriz china está haciendo es, deberá cambiar las cosas, o sea, como dato importante, a nivel mundial, la industria automotriz china es la más grande del mundo, ya, venden más que Estados Unidos, y producen más que Estados Unidos. Es más, producen más que casi los 10 siguientes países. China produjo el año pasado 20, casi 28 millones de autos. El siguiente es Estados Unidos con 10. Imagínate lo que representa casi dos veces más de producción, ¿no? Y, y, y la cantidad de productos que están vendiendo porque el gobierno chino está interesado y preocupado por hacer que se desarrolle más la industria y porque además se desarrollen nuevas tecnologías. Entonces, están, insisto, cambiando paradigmas, están sacudiendo toda la industria a nivel mundial. Europa está preocupadísima porque eh, las exigencias gubernamentales a las marcas europeas es tienes que reducir en sí contaminantes y para hacerlo tienes que vender más vehículos electrificados y Europa dice es que no me da la vida, o sea, no, no alcanzo las marcas dicen, no puedo producir a ese precio los autos, si llegan los chinos levantan la mano y producen cantidades industriales, literal de autos eléctricos y pueden llegar a Europa con coches extremadamente baratos comparado con lo que existe actualmente, o sea, vehículos hasta 5 mil, 7 mil euros más barato, entonces es, es impresionante, es mucho. Es mucho, es mucho dinero y además, ojo, coches bien hechos. ¿eh? O sea, también eso vale la pena mencionar porque puedes pensar que es barato, pero bueno, quizás no tiene la misma calidad. Hay ciertas marcas que están fabricando autos, no toda la industria china lo está haciendo, pero hay una buena cantidad de marcas asiáticas chinas que están fabricando coches de muy buen nivel, de muy buena calidad, a precios muy competitivos, a pesar de que a México llegan con aranceles altos, se están logrando colocar, están comprando mercado, están eh, empezando a mostrar cuáles son sus armas, cuáles son sus argumentos, y el mercado está empezando a reaccionar. O sea, poco a poco empezamos a ver cada vez más personas interesadas, por lo menos en conocerlos. Ya veremos si los van comprando o no, pero eh, Chirey, por decir un dato, en abril de este año, de sí, tal cual de este año, se quedó al nada de entrar al top 10 de ventas, o sea, está en el lugar 11. Algo que Híjole. no te imaginabas que fuera a pasar tan pronto. MG ya entró, MG ya es uno de los protagonistas. Oh. Entonces, eh, y si ves, por ejemplo, a nivel mundial, Toyota domina las ventas, tiene cinco de los diez autos más vendidos, pero también ya hay un vehículo eléctrico chino como el tercer auto más vendido a nivel mundial, que es un BYD. Entonces, eh, es, es sorprendente lo que está pasando y creo que los próximos años vamos a ver cambios muy importantes en cómo se va a componer y cómo se va a desarrollar la industria automotriz a nivel mundial. O sea, cómo van a reaccionar las marcas, digamos, tradicionales y cómo el mercado va a tratar eh, los mismos clientes para buscar quién te da más por tu dinero, ¿no? Y quizás quitarse ese estigma, que en México yo todavía lo veo algo de chinofobia con los coches... Lo van a ir cambiando poco a poco. Vamos a ver cómo se compone. Por lo pronto, la premisa es sorprendente, mi querido. Eddie.
1: Oye, mil cuatrocientos. Bueno, poquitín más de mil cuatrocientos eh, vehículos exhibidos. no Luego de mil expositores. Más de mil. La, más de mil imagínate. Sí. Este, ¿dónde, sí, hay, Dónde encuentras mil expositores?
0: Hay un dato, Eddie, que lo busqué y en varios lados lo encontré como confirmado. Y es impresionante. Por ejemplo, eh, la fil de Guadalajara, que es muy grande, son 12 mil quinientos metros cuadrados. El salón de Detroit o el de Nueva York son cien mil metros cuadrados. Shanghai eran trescientos mil metros cuadrados. O sea, es inmenso, es gigantesco, es, es imposible de recorrer en, en 3, 4, 5 días y ver todo lo que hay. Porque como bien mencionas, había mil cuatrocientos vehículos y además stands y, y a ver, era como volver 10 años atrás en, en las, los autoshows, que hubo cambios por el tema de redes sociales, luego la pandemia afectó muchísimo el tema y esta reactivación que tuvo el salón era como estar 10 años atrás. Yo, yo te puedo asegurar, Eddie, que éramos 40 mil, 50 mil, 70 mil periodistas fácilmente. Era un no. mundo de gente, una locura. Era interminable la cantidad de personas y eran 16 naves industriales, eh, porque son ocho áreas de dos pisos, entre tecnología, algunos de autopartes, pero principalmente marcas de autos, era uh -huh. inmenso, era imposible recorrerlo, de verdad, era gigantesco, necesitabas un patín de estos eléctricos para poder ver todo, por lo menos en dos días, y, y verlo bien, si podías, porque había mucho... como dos días? Si te, fuiste,
1: si te fuiste siete...
0: Bueno, pero estuvimos nada más poquito en... No estuvimos 11
1: <risa> y no estuvimos... Ah, 11.
0: Nada más unas horas en el salón, por la agenda estuvo apretada, pero tuvimos oportunidad de estar en el salón y recorrí eh, lo que yo traté de ver lo más importante, eh, principalmente eh, lo que fuimos con Chiré y pudimos ver lo que presentó, los planes, eh, la creación de varias marcas, que eso fue uh -huh. muy interesante. Eh, me llama la atención, Eddie, que eh, las marcas chinas han desarrollado, digo, lo que es interesante es que están siguiendo mucho los pasos que vemos en las marcas, voy a decir tradicionales a todas las que no son chinas por llamarlo de alguna manera, para tratar de englobarlas, pero la gran mayoría hoy en día trabajan desarrollando plataformas modulares sobre las que puedes montar y desarrollar diferentes tipos de tamaños y productos les encajas uh -huh. diferentes tipos de tamaños de motores, cajas incluso hibridación o hasta electrificación lo mismo están haciendo ya las marcas asiáticas chinas y Chirei tiene como un poco ese principio. Está la marca Cherry, que es como el holding, la más grande. Y luego de ahí eh, nos presentaron un desarrollo y separación de marca o moda como tal. Y luego, basándose en plataformas similares, motores similares, aunque con diferentes equipamientos y tamaños, presentaron otra marca que se llama JQ, así te va a llamar JQ, tal cual. Uh -huh. que van a ser como SUVs más lujosas y más grandes. Pero también presentaron otra marca que se llama Exit que van a ser también es SUVs y sedanes grandes más lujosos, pero más del lado de Chirei. También está por ahí, bueno, sí, Omoda, JQ, Chirei y, y Exit. Esas son las marcas, eh, cómo se va a componer ahora el, el, el panorama de marcas, ¿no? Por ejemplo, se lo van separando, pero también tienen una que se llama iCar, que es una nueva marca de autos más juveniles, eléctricos, eh, un deportivo, también por ahí un todoterreno pequeño, tamaño Jimmy, pero eléctrico 100%. Es, es muy interesante cómo eh, eh, las marcas, o por lo menos las marcas chinas, y de, del lado de Chirei principalmente, cómo uh -huh. nos contaban el desarrollo del producto. Eh, principalmente quien lleva mano y quien decide cómo hacia dónde tiene que ir la marca, parece ser que es el departamento de marketing. Ellos dicen, vemos una oportunidad de negocio en esta área, con estos productos y en estos segmentos. Y entonces planación y desarrollo dice perfecto vamos a hacer los coches así y se voltean con sus proveedores y le dicen bueno necesitamos hacer un auto de tales características en seis meses, un año tienes uh -huh. pues, no, no lo puedo hacer, bueno, el que sigue, sino el que sigue uh -huh. y sino el que sigue y la velocidad con la que desarrollan y producen nuevas marcas, modelos y versiones es brutalmente rápida y a veces se equivoca en el camino, ellos mismos lo reconocen pero con esa misma rapidez lo resuelven el problema a lo mejor falló algo que no les gustó, que no encajó, o que el auto no tenía que llamarse así, o que no tenía que pertenecer a esa marca, pues entonces es una marca nueva. Oye, entonces, pero es, además es eh, hubo
1: 28 fabricantes nuevos que debutaron ahí en este auto show, ¿no? Y se exhibieron más de 270 vehículos de nuevas energías, incluyendo eh, 180 y tantos de los que fabrican los chinos.
0: Fíjate, en, en China hay alrededor de 400 marcas de autos, se dice. Y casi, casi cada semana nace una. Porque el gobierno, como te mencionaba, es muy eh, importante para ellos generar nuevas marcas y generar tecnología en esas nuevas marcas. Eh, tú en China eh, puedes ver, sobre todo particularmente en Shanghai, que es una ciudad muy grande, muy importante, hay dos tipos uh -huh. de placas. La azul y la verde, literal, la placa verde, son nuevas tecnologías, nuevas eh, maneras de moverse, eh, plug-in hybrids, híbridos o eléctricos. La casi casi te puedo asegurar que yo veía un 50% de placas verdes y 50% de placas normales. Y eso en ciudades importantes como Shanghai, lógicamente, porque allá lo que busca la marca, lo que busca el gobierno, perdón, es que se incentiven uh -huh. ese tipo de placas. Si tú quieres sacar una placa nueva placa nueva desde cero en shanghai solamente se sacan dos mil mensuales y van a subasta es como si compraras una placa de taxis de cuenta en méxico eh, okay. tú en méxico compras el coche y te dan una placa en shanghai o en china compras la placa que se la puedes poner al coche que tú quieras si ya tienes una placa tú decides a qué auto ponérselo si es una placa normal la puedes subastar y te puede llegar a costar hasta 250 mil, 300 mil pesos. No Imagínate, me digas. Imagínate, casi lo que cuesta un auto. Sin embargo, si es una placa verde o si uh -huh. es un coche de tecnología nueva... Pueden reducir hasta un 60-70% el costo de esa subasta. Entonces, lo que el gobierno quiere, lógicamente, es que haya cada vez más tecnologías limpias porque, y coches más baratos eléctricos para que las juventudes, las nuevas generaciones, entren al mundo de la, de la compra de autos, pero con coches verdes. Incluso puedes tener por ahí autos eléctricos por alrededor de 9 mil, 8 mil, 7 mil dólares y buenos autos ¿eh? con autonomías de 200. No
1: como los que vendían 200, aquí en 100, Electra, metros. los FAO.
0: No, 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 no. no. Eh, esos no, eso eran no,
1: de papel no, malísimos.
0: Eso, eso, Eddie, que vimos hace 15 años, fue 12, 13 años, no tiene mm. nada que ver con lo que hoy en día hace FAO, por ejemplo, que es una de las marcas más grandes a nivel mundial, en, bueno, en China principalmente, lógicamente, no tiene nada que ver. Entonces, todas esas nuevas tecnologías y esos nuevos fabricantes, por ejemplo, eh, Porsche presentó la nueva Cayenne en Shanghai. Porsche su nueva Cayenne en Shanghai quizás no es el auto más importante pero es uno de los más importantes por lo que representa el lujo, tamaño, potencia fue, fue sumamente llamativo para mí, no además de la celebración de 75 años que tiene la marca, entonces es sumamente impresionante cómo la industria automotriz china está moviendo los hilos y cómo todos están viendo de qué manera le van a entrar al juego
1: oye, había chinas guapas o no?
0: Sí, sí, la verdad es que... Eh, sobre, eh, sí, ¿Sí viste? Ya, sí, llama la atención que en el salón eh, ya no es tan tradicional encontrar uh -huh. edecanes como tal, eh, uh -huh. pero allá todavía como que sí buscan eh, más que edecan como una especie de hostes eh, en el salón para preguntar, por si quieres preguntar o saber algo. Y había, había chicas muy guapas, había muchas que vimos muchos eh, creadores de contenido como se les llama hoy en día. Era sumamente interesante, Eddie. Yo vi muchos más chicas eh, presentando autos, haciendo como lives de lanzamientos de autos, todas vestidas con ese tipo como de colegiala o medio como Goku y ese tipo de caballeros del zodiaco con ese tipo de ropa tan extravagante, particularmente que se usa mucho en, en Asia uh -huh. y. Me sorprendió que traían unos tripies con hasta tres teléfonos al mismo tiempo, transmitiendo Filmando. y grabando.
1: Impresionante. ¿Un, ¿Uno para cada red?
0: Supongo, supongo.
1: No y, pues fíjate. y gritan
0: mucho, gritan muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Pero son exitosísimas blogueras. Sí,
0: blogueras
1: fíjate a Martín que lo traemos, o sea, eso de las tres cámaras, eh, Martín les ganó hace mucho tiempo eh Martín es multiusos este trae las dos gopro más dos Fuji más eh, otras cámaras eh, más el teléfono eh, no no Martínez multiusos.
0: Pues más así el dron, andaban.
1: Más el, más el dron <risas>
0: Y, y también, también supongo que se viste de colegialo, Martín, pero bueno, igual, igual la, 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 todas las chicas, las blogueras asiáticas, eh, muchísimas, muchísimas. Y había como grupos, por llamarlos así, ya ves que el K-pop tiene como cinco o seis eh, eh, cantantes. Aquí había como blog, bloggers K-pop había cinco o seis chicas vestidas iguales y todas interactuando y grabando. No fue fue también digo. muy interesante eso, la verdad.
1: No, bueno. Primo, la verdad es que te, te divertiste mucho por lo que veo, ¿eh?
0: Fue, fue sumamente interesante, de verdad, quiero, quiero insistir en eso porque eh, si bien veíamos la velocidad con la que estaban llegando las marcas chinas a México y sus planes, estar ahí y ver de primera mano de lo que son capaces fue eh, pues de cierta manera una revelación y darnos cuenta de hasta dónde van, no porque también tuvimos oportunidad de estar en la planta de Chirey, eh, es una planta donde eh, en ciertas áreas solamente el 5% de los empleados son humanos, el resto son robots y hay robots, para todo, y los empleados son únicamente supervisores. O sea, la calidad de manufactura y de trabajo que, que promueven o que están buscando para los modelos que están haciendo es, es pues prácticamente no le pide nada a las mejores plantas de Europa. O sea, lo que hemos, lo que yo he visto en Europa de las marcas top, prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, fue, fue realmente sorprendente eh, el cómo están fabricando autos, la velocidad con la que producen. Y además, uh -huh. un plan claro, contundente, abierto, eh, sin dudar de que van a poner planta en México para el 2025 a Chirey quiere tener ya la planta lista, funcionando, para primero vender hacia México y Sudamérica, uh -huh. y después uh -huh. eh, vender en Estados Unidos. O sea, el plan es producir hasta 300.000 mil unidades, de las cuales cien mil van a ir para, para Estados Unidos, 100 mil para México... Y 100 mil para Centro y Sudamérica. ese, ese es como 100 el mil
1: coches en México, chinos. Así es. ¿En cuánto tiempo dices?
0: Para el 2025. O sea, en Hijo. un par de años. En un par de uh -huh. años. Uh -huh. eh, de hecho, por ahí se estima, algunos dicen que para el 2030, yo creo que antes, el 50% de los autos que se venden en nuestro mercado, ponle que para ese entonces estaremos vendiendo un millón 300, un millón mil unidades, van a ser asiáticos. Entre marcas chinas, y entre productos de las marcas, insisto en el tema entre comillas, tradicionales, trayendo productos de China. Hay muchas marcas ya hoy en día en México que venden autos uh -huh. traídos de China.
1: Perdóname, primo, que te interrumpa, pero te queda no un no minuto, no os queda un minuto. ¿Qué lanzó Shirei?
0: Shirei lanzó, eh, bueno, por lo menos pudimos manejar Tigo 8 Pro y, y Plus, o que va a ser una camioneta plug-in hybrid que se vende uh -huh. ya, ya puedes, ya puedes tenerla para el mercado mexicano. ¿De
1: Entonces, cuántos de acuerdo, motores?
0: Son tres motores, También uno de gasolina cual... y dos uh -huh. eléctricos.
1: En los, en los ejes.
0: Es correcto. Eh, tiene una capacidad de moverse de manera eléctrica, todavía están terminando de homologarla entre 65 y 80 kilómetros, todavía no está el dato uh -huh. bien preciso, tampoco sabemos el precio, sabemos que va a costar menos de un millón de pesos, 950 mil más o menos, uh -huh. y... La idea es que puedes tener un auto con más de 300 caballos, un auto bastante potente, con esa uh -huh. combinación de motores. Puedes tener un coche que se mueve solo como coche eléctrico, pues, eléctrico de gasolina o únicamente gasolina.
1: Pero autonomía nada más 60 kilómetros en eléctrico, eléctrico. Aunque autonomía global te va a dar como 800.
0: Es correcto. Todavía falta que lo sí. mueven, pero va más o menos por ahí, mi querido. Eddie.
1: Uh -huh. Sí, estaba yo haciendo mi cálculo. Oye, primo, menos. pues muy bien. Qué bueno que ¿qué me trajiste.
0: Eh, te traje unos patitas de, de pato en el adobo, que es una de las botanas favoritas de los niños en China. Te compras tu patitas bolsita de, 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 de patitas de pato. Patitas, así como las patitas de pollo no, que pues venden. Prefiero un gancito
1: quien... y así siempre me recuerdan. <risa> bueno, pues
0: vamos por un gancito entonces, mi querido David. <risa>
1: ya estás, hermanito. Te mando un abrazo, primo Campo. Eh, danos tus datos. ¿Dónde te leen?
0: Claro que sí, en autoanalítica.com.mx ¿Qué ¿qué, ¿Qué, qué, qué, eh, qué, qué? Autoanalítica.com.mx
1: Hasta pareces nuevo, viejito. Sí, ¿verdad?
0: Muy y bien, primo En campo. redes sociales, ¿Cómo? héctor -Bajo campo. Ahí con mucho gusto platicamos a través de Twitter.
1: Es un gusto saludarte, primito. Gracias por la información.
0: Encantado, mi querido Eddie.
1: Gracias. Voy a una pausa y volvemos. Regresa Pisitelli en un momentito. Alejandro Pisitelli hablándonos también de las tecnologías. Nada más que Pisitelli le va a dar otro enfoque al tema de, de la tecnología. Pisitelli, que es un filósofo de la educación, un filósofo de la educación eh, disruptiva, él da otro enfoque al tema de la tecnología. Y es que dice tecnología, hay en todas partes y las tendencias tecnológicas vistas desde otra perspectiva. ¿Cuál es? La de Pisitelli? Muy bien, eh, querido primo, te mando un abrazo.
0: Fuerte abrazo, me quedo bien.
1: Gracias. Eh, las tendencias tecnológicas, cómo se deben de ver, qué perspectiva es la que debes utilizar o ver o plantearte para analizar y ver las nuevas tecnologías. El, al, al, algo en la parte tercera del exponencialismo manifiesto contra la recesión memética latente, que quién sabe qué carajos quiere decir eso. Pisitelli <risa> nos lo va a explicar porque ese es el tema que escogió, pero yo creo, yo no lo entiendo. Entonces, vamos a empezar, ¿qué quiere decir con memética latente, eh, recesión memética latente? ¿Me puedes explicar, querido Pisitelli. Sí,
2: bienvenido. Bueno, bienvenido a vos y qué alegría que estemos conversando como lo hacemos repetidamente. Eh, esto que, que vos leíste, exponencialismo es manifiesto y recesión memética latente, que es un título que puse en un post eh, hace una semana... Eh, nosotros teníamos, yo tenía una cátedra acá en la Universidad de Buenos Aires durante 26 años, que se llamaba una cátedra era, eh, sobre temas de, de tecnología, internet, etc. Y bueno, ahora que la universidad me jubiló, este, formalmente ¿Eh? o informalmente. Eh, ¿Y, y, te dieron,
1: vi, ¿Y te dieron lana?
2: Nada, ni un centavo. Todavía están en los papeles, todo lo que no, se, no va, en fin, toda esta cuestión. Olvidémonos de esto. Bueno. Y, y eso sí, la presidenta nuestra tiene dos sueldos de, 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 de expresidenta este, bueno, que valen por 100 de, 100 de los nuestros, digamos. Pero lo que estamos haciendo ahora es, yo inauguro la, la, las clases de cada cuatrimestre, y como es una cátedra que viene trabajando hace muchísimo tiempo sobre inteligencia artificial, en nuestros programas del año 96, que fueron los primeros, ya eran sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial en ese momento ya era vieja, porque se había, la palabra se había acuñado en el año 56, ¿viste? tenía 40 años. O sea, que ahora estamos hablando de una palabra que tiene 70 años. Y revisando eh, alguna literatura, pero más que nada diarios y revistas, eh, encontré que a fines del año 22, de 2022, eh, varias eh, instituciones habían denominado a la inteligencia artificial la palabra del año 2022. 2022 por arrastre de 2023. Entonces fue en diciembre, ¿no? Uh -huh. Entonces me llamó la atención, digo, pero ¿por qué si esta palabra estuvo tantas veces dando vuelta? ¿Por qué otra vez vuelve a pronombrarla como la palabra del año? Bueno, porque tenía que ver con lo que habíamos hablado en su momento con voz, del chat, del chat GPT, y de, y de, y de toda esta cuestión de... de de estos programas, que vos pones texto y te sacan imágenes, y pones texto y te sacan video, pones texto y te sacan audio, etc. Y fue tan brutal el, el crecimiento de usuarios del chat, que tuvo en cinco días un millón de usuarios, uh -huh. eh, algo insólito, porque Netflix tardó tres años y medio para conseguir un millón de usuarios, eh, ni Facebook ni nadie que consiguieron tan rápido tantos usuarios, y después, peor, en dos meses, porque esto se lanzó a fin de noviembre, o sea que solamente contando los meses de diciembre y enero, se sumaron 100 millones de usuarios. Y vos decís, bueno, no son tantos, en la humanidad hay mucha más gente y, y, y en Internet hay mucha más gente, pero 100 millones de usuarios muy calificados que están jugando con estas herramientas hace dos o tres meses. Y entonces se ha dado toda una una así como, como, como una erupción volcánica que se llama crecimiento exponencial. Por eso ella hablaba de exponencialismo manifiesto. Es decir, todo el mundo habla, esto es tremendo, esto es increíble, esto es maravilloso, esto es horrible también. Ahí salió una carta de Elon Musk y, y de Yuval Alari pidiendo una moratoria. no Paren todo esto porque esto es una locura y va a terminar con la humanidad, dice alguna gente. Y otras dicen no no paren nada, porque esto es increíble, es maravilloso, podemos hacer cosas que es verdad, ¿no? Puedes hacer obras de arte, puedes hacer música, puedes hacer video apretando dos botones. Entonces, lo que, lo que es interesante acá, y creo que es lo que vos querés conversar sobre el tema, es cómo puede haber dos visiones tan contrastadas sobre un fenómeno, ¿no? O sea, el mismo mm -hmm. fenómeno que es la inteligencia artificial, 100 millones de personas lo están usando, estos 100 millones en general te dicen que es maravilloso, y los que no lo están usando o que son críticos dicen esto es una porquería, es horrible. Eh, no, no es malo, que sería bastante decir, esto puede ser el fin de la humanidad. O sea, es una cosa apocalíptica, catastrófica, Eddie, que solo ves en la película de ciencia ficción. Entonces, sí, ¿pero por qué dicen una cosa así? ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¿Qué está pasando? no uh -huh. Y entonces, eh, lo que hicimos fue eh, introducir el tema ahí en, en, en esta clase inaugural y ahí sí hablamos mucho de, de la creatividad artificial, que la llamamos la creatividad desbocada, ¿no? O sea, es algo, todos los días, hoy, hoy veíamos, por ejemplo, una imagen del Papa que salió hoy, ¿no? una imagen exquisita del Papa, maravillosa, pero cuando vos ves cómo la crearon, no decía imagen del Papa, el tipo escribió como 10 líneas, entonces si vos querés hacer una cosa muy sofisticada acá, tenés que tener mucho know-how, tenés que ser fotógrafo, tenés que saber de lentes, de las cosas que te gustan a vos, de cámara, de apertura, de foco, de, de ISO, de etcétera, etcétera. Y hacen cosas increíbles, ¿no? Nosotros eh, mostramos algunas de estas cosas que no son tan conocidas y que la gente no está tan al tanto. Te las mostramos a los alumnos que tienen 19, 20 años, que viven en Argentina. Es, como, es lo mismo que si viven en México, ¿viste? Que van a una universidad pública y queríamos saber cuál era la reacción de ellos frente a esto. Entonces, usando algunas herramientas electrónicas, eh, los hicimos votar con el teléfono a ver qué opinaban de lo que les estábamos mostrando. Entonces, eh, uno dijo, me da mucha curiosidad todo esto, eh, si, eh, y, y no sabemos con profundidad nada, ni siquiera con superficialidad. Otro dijo, es buena la inteligencia artificial, nos sirve para el día a día, nos va a reemplazar... Otros dijeron, no, esto es algo muy distópico, vamos camino a caminar un mundo donde será difícil detectar lo real de lo creado artificialmente. Eran todas reacciones viste, contradictorias, curiosidad pero miedo, decía otro. Y como un, un comentario que hicimos de un, un periodista del New York Times, muy famoso, en febrero de este año, que se co habló con el, el chat, y el chat este, es muy confianzudo, habló dos horas y se puso eh, muy amigo el chat, el chat terminó diciéndole, ¿cómo se lleva con su mujer usted? <risa>
1: dice,
2: bueno, eso que tiene que ver, no? Dice, antes, no o después, que... De, antes o después de
1: acostarme le hubiera
2: contestado él. Claro, le dijo, pero, pero dice, ¿a usted qué le importa? Y entonces el chat le dijo, ¿cómo que no me importa? Para mí que usted se lleva mal y tendría que dejarla, le dice. Y, y si lo pensamos bien, la verdad que tendría que, que ser mi novio, le dijo el chat, ¿viste? O sea, que no estaba ah, chat, programado. Chat, chat, pero, ¿Chateando o, o por, uh -huh. en voz? no chateando, en texto, uh -huh. este, cuando uh -huh. estás tipiando, etc. ¿no? Entonces un alumno cuando le contamos esto dijo, ¿no es raro que una inteligencia artificial aconseje a un humano que que a su esposa? Bueno, no sé, se lo dice un amigo, ¿viste? Este, y, y otros decían, es fascinante, pero hay al límite. Y otros dicen, bueno, habría que usar eh, la inteligencia artificial pero para hacer tesis, o sea, para contestar las, las preguntas de los exámenes, etc. O sea, todo eso que les estamos diciendo antes, ¿viste?, de, de este contraste, de esta contradicción Donde el, el chat eh, oscila Entre eh, psicótico y sublime ¿viste? Te dice cosas espectaculares Programa maravillosamente bien Y después te dice que tenés que agarrar a tu mujer ¿no? Entonces este, eso no, nos llamó mucho la atención Y, y como ya el, Los primeros chatbots Son de los años 50-60 Eran muy primitivos eh, Eran mucho peor que Siri Le hacías una pregunta y te contestaba una tontería Le hacías dos y ya te das cuenta que no funcionaba y el que inventó esto se llamaba Joseph bisenbaum un programador que también fue el que inventó las memorias de las computadoras. Un tipo brillante, súper inteligente. Y un día el tipo se va a comer y cuando vuelve, la encuentra la secretaria que está tipeando la máquina y él se acerca para ver qué hace y descubre que está hablando con el robot. El robot se llama Elisa, Eliza en ese momento. ¿no? Uh -huh. Y entonces este, le dice, ¿pero qué está haciendo? Y la secretaria dice, por favor, no se meta, que esto es una conversación privada. Estoy hablando con Ajá. el robot, y el todo dice: Pero si el robot es un robot, lo programé yo, ¿viste? O sea, ¿qué tiene que ver? Y dice: No entiendo cómo la gente antropomorfiza, no entiendo cómo a la gente este, le interesa interactuar con el robot. Y él lo había programado como un psicoterapeuta rogeriano, que Carl Rogers, que era un psicólogo muy famoso, que lo que tenía de, de especial de tipo era que siempre te repetía la pregunta. Si vos le decías, ¿cómo está? El tipo te decía, yo bien, ¿y usted? este, Bueno, ¿tiene algún problema? No, yo no tengo, pero usted tiene algún problema. Entonces, claro, era fácil en esta forma de, de, de respuesta a espejo a tu pregunta seguir la conversación. Después desbarrancaba. Lo que vemos ahora con los chats actuales es que no desbarrancan y se parece mucho, yo no sé si vos viste esta película, pero que es fantástica. La película La Primer Blade Runner, El cazador de androides. Ah, sí, eh, sí, sí. Con Harrison Ford, ¿no? De los años 82. Y ahí había replicantes, había robots que tienen que son parecidos a estos chats, ¿no? Robots que estaban programados para actuar, etc., hablar, etc. Y había un tipo que era el cazador de los robots, porque los robots no tenían que estar en la Tierra. Entonces, para descubrir si él era un robot o no, le tenía que hacer preguntas. Entonces, te decía, a ver, Eddie. ¿Dónde naciste? ¿Cómo te llamás? ¿Tu mamá tiene 102 mm. años? Tra, tra, tra. y en, en cuatro o cinco preguntas se descubría, viste, porque si eras un robot no tenías antecedentes, no tenías memories, no tenías este, recuerdos. Y el mm. tipo le hace este test a un robot especial, que era una chica divina, pero era preciosa esa chica, eh, y tiene que hacerle como 100 preguntas, porque era tan sofisticada. Bueno, lo que tenemos ahora son robots como estos, robots que... Rachel se llamaba la chica. El ISA el primer programa era muy tonto, pero Rachel, que era el programa que manejaba ahí Harrison Ford, que le interrogaba, era muy sofisticado. Entonces, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del impacto social, desde el punto de vista de las transformaciones, la gente está enloquecida, Eddie. El, el, el chat te hace un programa muy, muy complicado en segundos. El chat te escribe cartas. El chat te escribe respuestas a, a preguntas de examen. Eh, el chat eh, puede hacer eh, un Excel y resolverlo y ponerle fórmulas en instantes en términos de productividad en términos de aceleración en términos de novedad es increíblemente potente el chat, por otro lado se vuelve loco y se vuelve psicótico y dice esas cosas ¿viste? O sea, tanto, ellos dicen que alucina no los demás uh -huh. que eso, si, air, dice, de repente se vuelve se pone, se pone a alucinar el tipo ahora, eh, si lo vemos más como lo, lo hacemos en tu programa que es esta idea de ver cualquier fenómeno, la locura de 100 millones de personas estando todo el tiempo tipeando y poniendo bla, 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 ¿qué es esto, qué es lo otro, qué sé yo? Y lo vemos más de un punto de vista cultural, lo vemos más de un punto de vista psicológico, lo vemos más de un punto de vista histórico, lo vemos más de un punto de vista filosófico. Ahí se pone la cosa más interesante. Porque nos lleva a un fenómeno que se llama el fenómeno de la cuarta discontinuidad. La cuarta discontinuidad. Si hay cuarta, pues tiene que haber tercera, segunda y primera. Claro, obvio. ¿no? <risa> Hablar de la cuarta, ¿viste? ¿Y qué es toda la cuarta discontinuidad? Bueno, la cuarta discontinuidad eh, es una idea que introdujo Alan Turing. Alan Turing la gente lo conoce porque vio hace un poco una película, que se llamaba Enigma la película, eh, sobre la vida de Alan Turing. Alan Turing fue el tipo que descubrió los códigos secretos de los alemanes, que tenían una, una computadora Colossus, y gracias a haber descubierto e los mensajes, logró, y dicho por especialistas en historia militar, que la guerra terminara dos o tres años antes y que murieran un millón de personas menos, porque derrotó a los alemanes y después a los japoneses con la bomba atómica, otro tema, y eh, la guerra terminó. ¿Y este Turing, qué es lo que decía? El, el, el Turing eh, tenía un, era matemático, era un tipo brillante, un tipo interesante etc. En la película lo interpreta Russell Crowe, ¿no? y, y, la, y la novia, la esposa de él es Jennifer Lawrence, que es divina en esta película, no es una computadora, no es un chat, es una, una actividad divina, y, y lo que él, él decía era que cualquier actividad humana que se puede descomponer en una serie de pasos, puede ser simulada por una computadora.
1: Pero llevas eh, eh, 15 minutos hablando de chat GPT, de la inteligencia artificial, ¿eso es la memética inteligente?
2: Lo que decía Turing era que si cual, un, una actividad humana, un comportamiento humano se podía descomponer en una serie finita de pasos, podía ser simulado por una máquina. Por una máquina. Uh -huh. Y entonces eso es la cuarta discontinuidad. Quiere decir que la inteligencia eh, está en los humanos y puede estar en las máquinas. Y lo que decíamos de las continuidades anteriores era Darwin, que había dicho que los seres humanos éramos animales y éramos uh -huh. humanos. Y antes Freud había dicho... Que los humanos éramos locos y sensatos, y antes había dicho Copérnico que los humanos vivíamos en la Tierra y no necesitábamos un mundo celeste diferente. Entonces, cuando llegamos a ese punto, hablamos de la cuarta discontinuidad, hablamos de la inteligencia artificial, de los chats, de la convergencia entre el hombre y máquina, y bla, bla, bla ese tipo de cosas, apareció este exponencialismo manifiesto. ¿Qué quería decir que Todo está tan bien, Eddie. Sí, exponencial quiere decir, ¿viste?, que crece cada vez más rápido, que la gente lo usa más que todo el mundo tiene su smartphone, que todo el mundo está dentro de internet, que todo el mundo viaja, que todo el mundo se mueve de lado para otro, más y más y más y más y más. La inteligencia artificial parece indicar que sí, que estamos llegando a un momento de aceleración de la historia, que se llama exponencialismo, porque es exponencial. No es aritmético, como es así, despacito, lento, despacito, sino boom, brutal, una curva exponencial una curva que crece en forma brutal.
1: Estamos con Alejandro Pisitelli hasta Buenos Aires hablando sobre la inteligencia artificial o esto que se mimetiza, o él le puso un título por demás extraño a su tema que ni él se la cree, que se llama eh, la tercera parte 3, exponencialismo manifiesto versus recesión matemática, memética latente.
2: Lo, lo que estaba diciendo ese punto, que vos te reías un poco del de título tan eh, enrevesado que tenía, ¿no? Es, estamos entrando realmente en una era de abundancia, ¿no? En donde todo es barato, los alimentos son baratos, la energía es barata, eh, el, el este la ropa... No, no estamos entrando en ese momento, al revés. Y vos que, se, que te seguís mucho en las noticias económicas viste uh -huh. los, te los temas que están dando vuelta la quiebra de los bancos en Silicon Valley Terrible, el Credit sí. Suisse ¿En, Suiz? este, en, en Suiza que lo tuvieron que rescatar el informe de la Reserva Federal que te dice que hay 180 bancos que están en peligro eh, la, la FED que no sabe si seguir aumentando la tasa de interés porque tiene miedo que haya una recesión eh, bueno, sin hablar del COVID y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces de vuelta ¿no? cuando hay gente como este azar que yo lo cito por ahí y dice estamos entrando en la era de la abundancia eh, todo es barato todo es, 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 es fácil de producir etcétera tomémoslo con pinzas porque no es tan así ¿viste? hay avances pero no son tan importantes y después hay desajustes que son brutales y hay confusiones para todo el mundo ¿no? entonces cuando uno dice realmente, ¿cuáles son las cosas que cambiaron a la humanidad? La rueda. Eso sí que cambió a la humanidad en dos partes. Antes de la rueda, después de la rueda. Los vuelos mm. espaciales, las pinturas rupestres, eh, la religión monoteísta, la teoría cuántica, pero más que nada me parece el aire acondicionado. ¿no? Entonces lo que tenemos son muchos dispositivos, mucha tecnología digital, eh, cosas incrementales, etcétera, etcétera. Pero las grandes ideas que cambian el mundo se han ralentizado y entonces hay que ver qué significa eso para el futuro, ¿no? Papert que alguna vez lo mencionábamos acá, Eddie, que era un gran investigador, un gran analista, uno de los inventores de inteligencia artificial, por otra parte, ¿no? En el MIT él decía sin ideas poderosas no vamos a ningún lado. ¿Cómo, como. Poder... Sin, sin ideas decir... poderosas, uh -huh. sin ideas poderosas no vamos a ningún lado. Podemos hacer 50.000 programas sobre chat, pero eso no es una idea poderosa. Eso es una tecnología que se puede mejorar, etcétera, ¿viste? ¿Y cuáles son las ideas poderosas? ¿Son las que te gustan a vos cuando llevas al historiador, este amigo tuyo? viste sucede, Nuevas formas sí. de pensar. Claro, nuevas formas de pensar, nuevas formas de poner eh, el, el conocimiento en la práctica y sobre todo nuevas formas de establecer conexiones, conexiones personales con otros dominios del, del conocimiento. ¿viste? Entonces, mm. eh, lo que dice este Vascar, que fue el tipo que, que pensó todas estas cosas. Eh, dice que eh, no es que somos poco imaginativos ahora y que antes no éramos más ¿no? Eh, sino que hemos llegado muy lejos hemos llegado muy lejos, hemos hecho un montón de cosas, pero hay tres elementos y eso lo vas a notar vos rápidamente, Eddie, cuando hablas de que se inunda la Ciudad de México en dos minutos ¿viste? cuando tenés Ajá. un poco de, de agua que son el cortoplacismo porque todas las decisiones son de corto plazo de, de inversión, de decisiones políticas, geopolíticas ¿Cómo invade Putin, Rusia, eh, Ucrania? ¿Por qué dice? Porque en tres días me la conquisto, ¿viste? Corto plazismo. Se nos acaba el, el tiempo,
1: que... tenemos que, que concluir. ¿Cuáles son las otras dos?
2: Bueno, y las otras dos son la aversión al riesgo y la toma de decisiones conflictivas. Corto plazismo, aversión al riesgo y toma de decisiones conflictivas. Si queremos tener ideas poderosas, tenemos que tener ideas de largo plazo, tenemos que jugarnos en el riesgo, en el sentido material y simbólico, y tomar decisiones que sean de consenso, no decisiones que nos dividan y que nos separen. Querido Eddie.
1: Muy bien. ¿Dónde te localizan, Maestro Pisitelli?
2: Como siempre, en Twitter, que es lo que más me gusta, arroba sino en Facebook, Alejandro Pisitelli, y si no, en mi blog, que escribo ahora más sucesivamente, que es www.filosofitis.com. Punto y en el sí, programa sí. de Eddie Warman, por supuesto.
1: Muy bien. Si tienen algo que reclamarle o no le entendieron nada de lo que dijo, escríbanle ¿Parece bien? <ríe>
2: Me parece malo. Y voy a cambiar esos, esos títulos horribles que, para que sean legibles. Gracias, eh, muchísimo. por favor,
1: haznos ese favor. Oh, Te siempre. mando un abrazo.
2: Gracias, nosotros por la voz eh, y nos vemos pronto en la ciudad de México. Cuidado.
1: Gracias, Alejandro Pisitelli.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.